0: Você está ouvindo o NTCast, do Nerd Tatuado. Fala,
1: galera nerd. Sejam bem-vindos a mais uma live em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo em ordem? Tudo tranquilo? Hoje estamos recebendo ele, o um grande convidado, o um cara que... B10, o um cara que emociona, que marcou a história de muita gente, minha principalmente, da Karen, de todo mundo que está assistindo essa live. Que vai se transformar num podcast, não é um Power Range, mas ela se transforma num podcast Leonardo Camilo, seja bem-vindo
0: Olá, boa noite, boa noite Karen, boa noite nerd tatuado Eu já começo muito feliz assim, por tanto elogio, né, por tanto carinho assim de vocês me receberem aqui Eu estou muito feliz e disposto a bater um papo com vocês e a gente passar um, um tempo aí agradável juntos
2: Verdade. É uma honra estar tá recebendo você aqui, tantos personagens, tantas vozes assim icônicas, né? e a gente está muito empolgado, muito feliz, e seja muito bem-vindo ao Nerd Estatuado.
0: Ah, muito obrigado, muito obrigado, pode hoje, falar.
1: Hoje vai ser um papo sobre sua carreira e sobre o evento que vai acontecer 15, 14, 15 de
0: outubro, 15, 15
1: e 16 de outubro, aí em São Paulo, o... Ave Fênix Geek Show
0: É isso aí, o Ave Fênix Geek Show no mundo da dublagem Já é um sonho antigo, né? eu que tenho mais de 40 anos de carreira Quase 30 anos aí de eventos por todo o Brasil Depois que, né, do, do grande boom aí de Cavaleiros do Zodíaco Então viajei por esse Brasil inteiro e sempre, sempre pensei assim, falei, poxa, um dia eu ainda vou fazer um evento com a minha cara, sabe? Com o meu jeito, é, trazendo aquelas coisas que, que eu acho que são importantes é, dentro desse universo dos animes, dos tokusatsus, é, dos filmes, games, séries e tudo mais, que a gente tem essa coisa indissociável, né? Que a gente não consegue separar, que, é, que são os heróis né, e as vozes desses heróis, né? uhum. sejam em desenhos, ou toksatsu, ou animes e tudo, aquelas vozes que realmente se transformam no espírito e na alma do personagem. Então é com uma grande satisfação assim, que eu venho falar desse meu projeto, né, dos meus trabalhos, aí de tantos trabalhos que muita gente conhece. É, estou levando para, para um evento... É, mais outros 15 dubladores que eu vou fazer um talk show lá, conversando com eles ao vivo, ali num bate-papo bem descontraído mesmo, como se a gente estivesse ali na sala de recepção de alguma empresa de dublagem. Uhum. Que é assim que a gente se encontra, assim que a gente se conhece, com um plus a mais, que vai ser a participação do público, né que vai estar tá lá ao mesmo tempo que a gente vai estar tá lá batendo esse papo e vai ter oportunidade também de tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, ter o contato com, com a voz do seu herói preferido, fazer aquela boa live, aquela, aquela, aquela boa selfie, né? um, um, ter o seu, o seu autógrafo, enfim, vai ser uma congra, um congraçamento, né? onde a gente vai ter muitas outras coisas, muitas outras atrações também nesse nosso evento, como o concurso cosplay, por exemplo, uh, nos dois dias do evento. Nós vamos ter bandas musicais com o Ricardo Cruz que canta várias aberturas de animes, inclusive já cantou é, Cavaleiros do Zodíaco e outros mais. Tem o, o Kai Urusai com a banda Sem Pai o School também, que é muito conhecida aí pela galera do, de evento. Uh, tem o Nando Rodrigues com a Rock and Ronin, também, que vai arrebentar lá, com, com muito rock ligado a essa cultura nerd, pop e tudo. Tem o Felipe Antunes também, que é um talento é, que está entrando nesse, nesse mundo agora, da, digo, da, no mundo pop, nerd, né? Mas que é um compositor, um maestro, um cara incrível, que fez, inclusive, compôs o nosso jingle Uh, que está muito bonita, por sinal, muito bacana Fora isso, a gente vai ter muitas atrações Como é, espaços temáticos é, Tanto de CDZ como de anime de forma geral Tokusatsu também é, Teremos Just Dance uh, Artist Alley uh, Batalha, né? que a galera gosta tanto para se divertir, entre outras atrações que a gente vai ter. São dois dias de evento, 15 e 16, com programação diferente né, nos dois dias. Então vai ser um negócio muito bacana. A gente está esperando lá um público é, em torno de 3 mil pessoas. Quer dizer, a gente convida todo mundo para lotar lá o espaço, porque tem, é, são quatro andares, vai deixar todo mundo muito confortável tem atrações em todos esses espaços e a gente espera muito é, que esse evento venha a marcar e se tornar um evento anual, né? sempre em outubro, a gente pretende é, entrar nesse calendário com o pé direito.
1: É. O pessoal está aqui mandando mensagem, a Gabi já, já colocou aqui, ai meu Deus, que, que voz é essa? Ai meu coração! <risos> <risos>
0: obrigado, obrigado pelo carinho, querida, obrigado mesmo.
1: O Dieguera Games, boa noite, meu amigo Nerd. O pessoal do Nerd Tatuado, e boa noite, Léo. A Gabi está dizendo aqui: eu já fiz um cosplay do Ike, que queria participar desse evento. Pode, pode ir, Gabi. É só, oh, pode São ir, Paulo. claro. Vai, claro.
0: Vai ser. Dieguera, um abraço para você. Dieguera, Gabi, prepara o seu cosplay. Vai lá no evento, se inscreve e pode participar dessa festa que vai ser bem bacana, independente. É, independente de vencer ou não, o importante é que a gente vá fazer esse encontro, né? Tão bonito, né? Essa reunião de cosplayers, né? Então, vai ser bem bacana. Vão ser dois concursos, um no sábado, o outro no domingo. Todos os dois com premiação de primeiro, segundo e terceiro lugares. É Andrea Tanaka, que é muito conhecida na, na, na área aqui de nos eventos, ela que organiza tudo. Uh, vão ter os, os, uh, os jurados e todo mundo é, profissional dessa área, né? Sim, uh, vai ser muito bacana mesmo. Eu queria falar alguns nomes aqui. Uh, eu até peguei um papel aqui para não para não esquecer de nenhum. Então nós vamos ter no nosso evento é, juntamente comigo, fazendo esse talk show Conversando com os colegas e tudo Com os dubladores e dubladoras Vai estar lá tanto no sábado quanto no domingo A Vizedec Que é uma dubladora aí também Que tem um talento enorme Ela é de uma nova geração Mas com um talento é, imenso é, E muito querida como pessoa Nós vamos ter lá o Nelson Machado Famoso pelo, pela dublagem do Kiko do da, Darkin, Darkin' né? E outros mais Então um cara também de uma bagagem muito grande Com uma experiência e uma história enorme Eu que já tenho mais de 40 anos eh, de dublagem Ele tem quase 60, não sei é, ah, Tem bastante claro. tempo, começou há muitos anos Vamos ter lá o pessoal do Mitsubukai O Glauco Marques, o Adrian Tatini o Francisco Júnior eu estou colocando ah, aqui
1: algumas ima uma imagem do site Com os convidados que tá Ah, legal,
0: bacana Aí uhum. tem o, o Essa turma vai estar tá lá Que fez One Piece Tem o Caio Guarnieri também Que é um jovem dublador muito talentoso O Ricardo Fábio Que cantou o Dingo O Ricardo Fábio ele é um cantor Incrível e um dublador também De grande é, talento Então vai estar tá lá com a gente Batendo papo Pedro Alcântara Uh, o Titio Marco Antônio também que tem muitos trabalhos é, incríveis Ulisses Bezerra, que é o Chum né de, de, de Cavaleiros do Zodíaco nós vamos ter também é, online nós vamos ter o Hermes Baroli que está lá diretamente dos Estados Unidos vai estar lá batendo papo com a gente a Tessa também, ali em Jardim, lá da Eslovênia, batendo ah. papo com a gente tá ao vivo, vai ser bem legal, a Tessa está lá nos Estados Unidos, Luiz Lafei também está nos Estados Unidos, e dois depoimentos gravados, porque vão estar, é, é, uma vai estar tá viajando, outra vai estar tá num casamento justamente no dia, a Flora Paulita, e a Úrsula Bezerra também, a Úrsula que é Naruto e que agora é a Shuna, né? que O em Sudíaco, então vai ter um elenco de pessoas incríveis que vão estar lá batendo papo com a gente e fazendo com que a gente se congrace e realmente tenha um dia é, de sábado e um dia de domingo muito agradáveis. É, pessoal... Vai ser excelente,
2: vai ser top 10.
1: Pessoal, coloquei, coloquei na, no, no chat o link do site oficial do evento do Ave Fênix para você acessar, acessa aí você que estiver nos escutando no podcast daqui a dois dias... Vai estar tá no ar, você vai estar tá escutando no Spotify, no Deezer, na Amazon. Você vai escutar esse podcast. E você pode acessar o link no nosso vídeo, que está na descrição aí, no chat, que vai permanecer online. O link do site, você lá pode encontrar o link para comprar o, 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 o ingresso, que está lá no Simpla, para você comprar online. Uhum. Né? E você compra, pode comprar esse maravilhoso ingresso para os dois dias. Preço promocional que eu vi lá, você pode comprar Preço para os dois dias, é, com direito a Meet Grip. -te. Você pode comprar só um dia com direito a Meet Grip, que você pode tirar foto com os artistas. Você pode tirar foto, bater aquele papo, levar seu, seu sua HQ para ser autografada, o desenho. Seu Funko Pop, seu, seu bonequinho.
0: Pop. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E você também pode... Né, nós estamos com o ingresso assim, super promocional mesmo, de lançamento do evento, porque a gente quer mesmo que a galera vá conhecer, então é acessível a todo mundo. O ingresso está R$ 40,00, é, mesmo o ingresso de inteira, que seria R$ 80,00, se você levar um quilo de alimento, você também pode comprar... O, o, o seu ingresso a meia entrada, e se você comprar, por exemplo, o, o, o passaporte, que dá direito aos dois dias, né apenas da entrada, sai a R$ 35,00 o dia. Então, realmente está muito é, convidativo para todo mundo conhecer esse evento, e a gente espera que todo mundo goste, que de lá saiam falando bem, para que a gente é, possa concretizar esse nosso sonho e continuar com novidades a cada ano para vocês. Queria também falar que a gente, por exemplo, vai ter um estúdio de tatu geek, o maior estúdio de tatu do Brasil, dessa temática nerd, geek, né? que é o Black Nimbus, que vai estar tá lá, o Henrique Lito, que é meu amigo, vai estar tá lá com seu, o com seu estúdio, é, tanto demonstrando, como eventualmente até fazendo alguma tatuagem ou mostrando como é que funciona, como é que é todo. Vamos montar exatamente um, um estúdio lá para que a galera curta bastante. Vamos ter também jogos retrôs jogos e games, sabe? Esses jogos das antigas, os Atari da vida, os, sabe? aqueles joguinhos... É bem, bem antigão mesmo, o Retro, que está em moda, né está bem legal, e para a galera que não conhece, conhecer, né? além dos games atuais e tudo, de computador e tudo mais, de console. Vamos ter, como eu falei, Batalha, Just Party. Enfim, vai ser assim, tem muita diversão para a galera o dia inteiro, é, lojas e praça de alimentação também, para que todo mundo... É, se sinta bem tratado, bem alimentado para curtir lá o dia todo.
1: É bacana, é bacana. Hoje vocês estão nos assistindo aqui, estão rolando muitos comentários. A gente vai ler de cada vez, cada um, viu, gente? Mas hoje para gente é muito, muito emocionante porque a gente viveu essa, esse momento. Eu vim da TV Manchete, tem uma pergunta sobre isso, mas tá aqui, frente a frente, ao vivo, numa live. Escutando o dublador do Wiki, o cara mais bel 10 do Cavaleiros, porque a minha imagem só vem um momento que o Chu gritava, Icky! E aquilo arrepia teu coração. E aquele Cavaleiro vinha Zodico venha com, com essa voz maravilhosa. <risos>
0: Obrigado. É
1: emocionante demais,
0: Daí ele chamava como? Como aquele Chu falava? Ave Fênix!
1: <risos> ah, é muita emoção, Não chega a arrepiar, arrepiar Eu acho que a Gabi agora tá chorando Gabi, chore Manda foto pra gente, Gabi Mas Leonardo, a gente sabe do evento Como foi que surgiu essa ideia de você trazer esse evento Você já participou de vários eventos Sempre é convidado para vários eventos E tá à frente do seu próprio evento Com essa emoção e essa ideia Como surgiu
0: é uma junção né, de várias coisas, uma delas é isso que eu falei para vocês, o fato de eu ter participado de inúmeros eventos pelo Brasil todo. É, eu sempre tive uma... Você é, formata algo que, de repente, você sentiu falta em algum evento, alguma abordagem mais específica relativa ao nosso universo da dublagem, né? E, e isso ficou durante muitos anos... É, como uma ideia né, de um dia, quem sabe e tudo mais E em paralelo a isso, eu que tenho um projeto Já de mais de 15 anos com a minha esposa Que a gente, a gente faz espetáculo é, de teatro, dança, dança-teatro Ela que tem uma escola de dança, eu que sou diretor Escrevo para teatro também, é, atuo né, é, no palco Nem sempre... Vou ao palco, mas estou sempre escrevendo, dirigindo os espetáculos com ela, parte de dança com ela, o teatro é comigo. E a gente tem essa parceria, a gente sempre quis abrir mais o nosso leque, fomentando a cultura de uma forma mais ampla, abarcando tudo aquilo que a gente acredita da arte, que a arte é transformadora, que a arte é de fato é, necessária, como alimento, como o alimento, como, é, como o alimento é, que a gente consome para ter energia no corpo, a gente precisa de alimento também para a nossa alma, nosso espírito, nosso cérebro. E a cultura ela é, é, é realmente extremamente importante para nós do nosso país, que somos tão. É, vivemos numa turbulência tão grande, mas a gente sobrevive. Assim como a ave fênix sobrevive sempre, sempre renasce. Então, aí é, essa ideia do, da ave fênix, né? Porque surgiu a ave fênix. A ave fênix é, é de repente, a, a frase, né? Se a gente pode dizer que ave fênix é uma frase, mas enfim, é, é o que eu mais falei em todos os eventos da minha vida e talvez o que tenha me dado o maior retorno na minha carreira. Uh, não só financeiro, como também de contato com as pessoas que curtem o meu trabalho e tudo mais. Então, naturalmente, quando eu pensei num nome para a minha empresa, eu pensei na Ave Fênix, né? Porque, de alguma forma, a Ave Fênix é Leonardo Camilo e Leonardo Camilo é Ave Fênix. E isso não dá para separar da, da minha carreira é, essa, essa coisa do Ike, né? Que eu tenho tanto carinho assim, por ter feito, tenho tanto agradecimento por ter tido a sorte de fazer um trabalho como esse, que tem que, que realmente mudou a história da dublagem como um todo. Bom, e aí nós, durante o período da, da pandemia, nós colocamos em prática o, o nosso projeto de montar uma empresa. É, na época, antes de, desse acontecimento da pandemia, eu vivia muito em São Paulo e minha esposa aqui no interior, em Araraquara, quase a 300 quilômetros da capital. Então, eu vinha para cá final de semana e uh, durante a semana eu ficava em São Paulo trabalhando. E ela aqui tocando as coisas aqui no interior. A gente tinha os planos, mas estava tudo engavetado. A gente não tinha como colocar para frente, porque só o final de semana a gente chegava, queria mais era ficar junto, tem um filhinho e tal. E durante a pandemia, isso voltou com tudo e nós, então, fizemos nascer. Já no período da pandemia, toda a parte né, que estava que ali adormecida, nós montamos a empresa, criamos logo, criamos toda a papelada, enfim, tudo o que era necessário e começamos a trabalhar. Inicialmente, com um projeto online de um curso que está sendo um grande sucesso, nós já estamos há mais de ano e meio com diversas turmas que a gente... É, disponibiliza esse curso onde eu estou ao vivo, como eu estou conversando com vocês aqui. Uh, toda, toda semana a gente tem um encontro semanal de duas horas, tanto quarta, quinta, sexta, como sábado também, a gente tem várias turmas. E, e dá essa oportunidade né, do do artista ou da pessoa que gosta, enfim, de, de, da dublagem, que quer conhecer e tudo, do seu local mesmo, da sua cidade e tudo, uh, conhecer esse universo, conhecer essa, esse mundo por dentro, entender a dublagem, aprender a dublar. Uh, a gente tem um curso básico de seis meses e outro avançado de mais seis meses. E as pessoas uh, saem do meu curso com uma capacidade muito boa uh, de executar a dublagem como um, um, uma, uma atividade que pode se tornar uh, uma atividade uh, profissional mesmo para a pessoa. Outros têm apenas interesse em conhecer e mesmo assim uh, saem com uma base muito boa, porque todas uh, as nossas aulas, todas, todos os encontros eles são de prática mesmo. Eu praticamente não dou nada de teoria. É a primeira aula, que é a aula inaugural, uma segunda aula, um pouquinho de teoria, a gente já entra na prática aplicando uma série de técnicas que eu desenvolvi ao longo dos anos, tanto técnica para sincronismo como de interpretação e tudo mais. E aí a gente vai trabalhando com muita diversidade, diversificação de, de, de filmes, de desenhos, de séries, de... aí passa pela comédia, pelo drama, pelo documentário, né? pelo anime, pelo desenho animado. Ou seja, a gente faz um, 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 um passeio muito bacana dentro desse universo da dublagem e transforma lá no final do curso, no final do avançado, a gente transforma no último mês, por exemplo, praticamente a sala... Eu digo que não é mais uma sala de aula e sim um estúdio, onde aqueles que estão ali comigo são os dubladores e dubladoras, e eu sou aqui um diretor. Então, a gente faz realmente a coisa acontecer e fica muito bacana, a galera gosta pra caramba. Isso foi o nosso primeiro projeto, né, que deu muito certo. E, em paralelo a isso, nós temos é, alguns clientes que parceiros nossos de produção nacional, por exemplo, de desenho animado, de game, que contrata a Ave Fênix para fazer a parte toda de captação de voz original, escolha de elenco e tudo mais. Então, também é uma vertente do nosso trabalho. Como as asas da Ave Fênix ela, ela se abrem e atinge muitas vertentes, a gente trabalha com audiovisual também, né? É, onde nós temos hoje um projeto com um estúdio o próprio Black Nimbus o estúdio de Tatu Geek uh, nós temos uma, uma ideia incrível do Henrique Lito me convidou e a gente roteirizou e gravamos já um piloto de uma possível série uh, de um reality que se passa dentro de um, de um estúdio de Tatu que é muito, muito bacana que a legal. ideia é muito, muito legal. E a gente está montando esse piloto agora, que deve estrear até o final do ano, e aí a gente pretende colocar em um canal de streaming que vire uma série, que vire um sucesso e que a gente faça muitos outros trabalhos nesse nível. Assim. Que bacana, que bacana. E pode contar com a gente aqui do NERD
1: Tatuado para divulgar, para ajudar, para Muito Para estar junto. Parabéns. Pode contar Parabéns. que a é tatuagem é, é, é nacional, a gente... Adoro, a gente ama a gente fica ama a gente demais. cada
2: vez mais divulga as tatuagens nerds né mostrando ah, não só é, quem tem mas os próprios tatuadores do Brasil né e do mundo sim, que queiram divulgar sim. eu acho super legal é, e isso é. Leonardo uma coisa que eu fico impressionada com você que você óbvio que o dublador ele tem que ser ator também mas você, além de ser ator e dublador, é diretor e roteirista né, teatral. Sim. E isso é uma bagagem muito importante para trazer né, dentro do, do meio, não seja só da dublagem. Sim. Mas o que eu sinto, assim, pelo menos, é claro, com orgulho de brasileiro e tudo mais, para mim a dublagem brasileira é a melhor. Mas a impressão que dá para a gente quando um dublador dubla ele dupla com o coração e parece que a gente sente até a pessoa, né? Falando, os gestos, a forma, sim, sim. né? E, por exemplo, para mim, eu já conheci alguns atores internacionais, né? Cheguei a ver eles, só que para mim foi muito estranho escutar a voz deles, porque eu falei, gente, eu sei que é o ator que está na minha frente, mas não era, não era ao mesmo tempo, né? Uhum. E... Bom... Foi muito incrível, assim, eu acho assim a maioria das suas atuações incríveis como voz e a minha pergunta, né, tirando o wiki do Ave Fênix, uhum. dos Cavaleiros do Zodíaco, uhum. qual o seu personagem, o seu ator favorito de dublar, assim, que você mais gosta?
0: Bom, é... Bom em primeiro lugar, eu queria pegar o início da tua, da tua fala, para dizer o seguinte, nós, é... por que que é uma atividade do ator, né? a dublagem. É, não existe uma profissão dublada, tem que ser ator para dublar, assim como você vai fazer novela, você vai fazer teatro, cinema, o que for, que, que, que exige atuação, é preciso de um, um ator. E, a, e assim não é diferente na dublagem, quando a gente precisa exatamente da sensibilidade, do sentimento, sentir a cena para reproduzir, não imitar aquilo que está sendo feito e sim Reproduzir aquilo que você sente enquanto artista. E é o que eu sempre digo até para todos os meus alunos, que a inflexão, né, aquela forma de falar, é, ela vem naturalmente com o sentir, não é uma coisa ao contrário. Eu não vou fazer um jeito de falar, eu vou sentir, e à medida que eu sinto, eu, eu reproduzo isso com, com a interpretação e é muito mágico porque o, o dublador ele é, dessa área de atuação talvez seja o que mais seja é, cobrado e esteja ali é, é, sendo tendo tendo muita, é, muita como é que eu, a palavra eu esqueci agora você está sendo desafiado. Essa é a palavra. O desafio ele vem a todo instante. Seja pegando, você está ali fazendo um desenho, de repente você passa para fazer um drama. Daqui a pouco você está num, num documentário, aí você volta a fazer uma comédia. Então você às vezes você passa por muitos personagens todos os dias e isso é muito bacana porque é muito desafiante e deixa sempre você bastante alerta. Agora o ator que eu gosto muito de dublar, são alguns, né? Tem, tem vários atores assim que eu curto muito dublar. Eu, eu costumo dizer que o bom ator, o ator né, de qualidade, ele é, ele é o melhor ator para ser, ser dublado. A melhor dublagem que a gente faz é de um ator que já te entrega né, um trabalho muito pronto assim, de tempo, de tom, de volume, das intensidades, está as, as, tudo no lugar. Então. É um prato cheio para o dublador, entendeu? Você tem o trabalho de entender aquilo, uh, colocar aquilo em, em termos técnicos para sincronismo, mas aí você tem já todo aquele sentimento que o bom ator consegue passar. Né? Isso a gente, como espectador, a gente percebe isso, a gente se emociona com um ator que você diz, nossa, é incrível essa figura, olha a interpretação. E isso tudo também é, é, é captado por quem está dublando, da mesma forma é, é, de alguém que está assistindo. Né? preciso você entender a cena e fazer. Então tem vários, tem vários atores, como, por exemplo, o Nicolas Cage, que eu gosto bastante de dublar. Ele, ele filma muito e faz muita coisa diferente. Uh, de uns 20 anos para cá eu venho dublando o Bruce Willis também, que é outro cara também que, que tem uma filmografia aí muito grande. Uh, tem o Pierce, Bro Pierce Brosnan, que eu acho um ótimo ator, um cara que vem fazendo uma carreira, saiu daquele lado do galã, simplesmente ali. Uh, talvez até depois do 007 para cá, e ele vem fazendo uns filmes incríveis, eu tenho feito série com ele, filmes, ele, ele assume a idade, então tem um negócio bem bacana ali na interpretação dele. Uh, o John Travolta, que eu não dublo muito, porque ele também não filma tanto, mas também fiz uns trabalhos incríveis, gosto muito, porque é um, um ótimo ator. Agora, o trabalho que mais marcou a minha carreira, que mais marcou pessoalmente, né, o meu trabalho, e que deu uma alavancada muito grande dentro da, da profissão né, dos, dos diretores, das pessoas mais antigas e tudo mais, e que isso abriu muitas portas para mim, foi o Jesus de Nazaré, do Franco Zefirelli, é uhum. que é, assim para mim, o assim, um trabalho que talvez tenha me dado mais trabalho mesmo, de, literalmente, para fazer, mas em compensação o que me deu o maior retorno e satisfação pessoal também de dublar o um, um, um Jesus, né? enfim, é uma, uma grande honra, né? esse personagem tão complexo e tão mágico e tão incrível. Né? E, além de tudo, num filme do Franco Zeffirelli, que é um clássico maravilhoso, acho que talvez, não sei se teve algo melhor em temos da história de Jesus do que esse filme.
2: Acredito que não, porque tanto que ele que é o mais que passa né, na, nas sim, TVs e tudo sim. mais, assim, sempre. Esse, passa. Filme,
0: esse tá aí, esse filme que eu faço, o do Jesus de Nazaré, tá na Record ali, toda Páscoa e todo Natal, há muitos e muitos anos. Né? Então é, é legal ver. Que o tempo vai passando e essa história vai se solidificando, né? E que é um trabalho muito importante, não só para mim, como para muita gente também.
2: Ah, que legal! Muito
1: Sim, é muito bom, é muito incrível. É, o evento será dia 15 e 16 de outubro na FAPCOM, lá na Vila Mar Mariana. Qual Isso. você já falou alguns espaços? Quais mais teremos, fora os, os painéis com os dubladores e as bandas? A gente vai ter os cosplays, que você já falou.
0: Sim, vamos ter os cosplays. Vamos ter... Uh, vamos ter também é, espaços temáticos, né que eu falei para vocês. vão ter lá uh, o espaço de CDZ, a parceria com a Cave do Zodíaco do Vilarinho, que é um cara que tem um acervo incrível de, de, de CDZ. E também será, serão expostos, expostas lá figuras, elmos, roupas e tudo, de outros animes também, né? De Tokusatsu também, uma parceria com o Tokusatsu.com, é, exposição e exibição também de Tokusatsu e de games a gente vai ter, né? Então, assim, é, é, o, o, a nossa, a nossa, as nossas atrações de palco elas vão preencher o dia todo, elas começam a partir das 10 horas da manhã, vão até às 20 horas. E a gente está lançando também um, um concurso, um concurso não, uma apresentação de cosplay mirim, sabe? Cosplay mirim. Ah, que
2: gracinha.
0: Vai ser bem bacana. É, nós vamos ter lá o nosso mascote, que é o Guiquinho. O Guiquinho é inspirado no meu filho de 10 anos, o João Lucas que adora o palco, ele vai para o palco desde pequenininho, então ele vai estar tá lá de guiquinho, e ele que vai apresentar o Cosplay Kid, lá para a galerinha também se divertir. Então, diversão não vai faltar, vão ser muitas horas de, de muito palco, muito show, muito bate-papo com a galera, muito meet and greet, então a turma pode esperar que vai ser animado.
2: Verdade. Bacana, bacana o Rubens Kurok ele está dizendo aqui só tenho a agradecer você Leonardo, obrigado por fazer o evento em São Paulo, viu amigão, porque era isso que estava impedindo a gente de se conhecer tinha pouco evento aqui em São Paulo e estava é, bem difícil, ele está agradecendo porque na verdade até eu, tem alguns eventos, mas são muitos passados, tipo Anime Friends está numa uh, época, CCXP numa outra e os preços, por exemplo, da CCXP já é muito mais altos, né, do sim, que para muitas coisas. Teve até um evento agora, recentemente, uns preços assim estratosféricos assim. E,
1: e, e também, não teve todas as coisas, né? E também não focado em na dublagem, como esse vai ser focado na dublagem, né?
0: É, o que o que a gente quer assim levar também de diferencial é essa proximidade, né, do do fã, né, de quem curte o anime O seu tokusatsu, o seu seriado O seu desenho animado e tudo Ter contato né, com, com dubladores né? Então comigo lá vão ser 16 Dubladores né, de, de, de vários trabalhos incríveis aí. Uh, e a ideia é a gente Sempre uh, Em cada edição a gente levar Gente nova, novos dubladores Novas atrações é, enfim, são muitas ideias e a gente tem que começar por algum, por algum lugar, e a gente resolveu então que esse ano seria o ano da gente lançar o Ave Fênix Geek Show no mundo da dublagem, né, nos dias 15 e 16 de outubro, que por sinal é o mês de aniversário da, da, da Ave Fênix, né, da empresa, e e aí Sabe, é, é muito. O local também era muito importante para a gente, tinha que ser um local confortável para as pessoas, é, porque eu, eu, vejo, eu vejo a coisa de diversos ângulos. Assim, né? Eu vejo a coisa também como um espectador, eu vejo como um artista, eu vejo como um fã, eu tento olhar, né, ter esse olhar aberto nesse sentido, para que a gente consiga é, fazer um, um, um evento que não seja apenas mais um evento, e sim algo que sabe marque esse encontro, esse grande encontro entre dubladores, fãs, fãs também é, dos músicos que cantam esses animes, essas coisas. Então vai ser um grande show e um grande encontro, na verdade. Né? E aí é essa ideia também da gente é, fazer ingressos a preços supermódicos, a preços superpopulares, exatamente, inicialmente, é, 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 para fazer com que todo mundo consiga ir. Né? Uhum. Que a gente possa uh, dizer que uh, não é um, 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 um evento que vai elitizar essa área. Não, ao contrário. Nós queremos um evento onde a família possa ir, onde o garoto que... Que é mais jovem, pede um dinheiro para seu pai possa ir. Você pode comprar esse ingresso e pagar em seis vezes, por exemplo, que, poxa, vai sair muito, muito barato uh, por mês. Então, é, a possibilidade é muito grande de, de ir, e o cuidado que a gente está tendo é, em fazer uma coisa bem legal, uma coisa assim, agradável, um espaço com todo conforto, com sabe é, é, muito, é muito importante para a gente que a gente proporcione tudo isso. Uh, então, é isso que a gente vai levar no Ave Fênix Geek Show, no mundo da dublagem. Uh, as pessoas podem conferir e depois uh, falar para mim o que é que achou. É.
1: Verdade. É, você, demais. É, você pode dar um spoiler, um pouquinho, de como será o talk show que teremos no evento?
0: Bom, o talk show uh, ele vai ser um, um, um bate-papo né, com os dubladores convidados, onde eu estarei lá uh, conversando, soltando algumas coisas que é mais de bastidor, né? de, de sala, digamos assim, de, de encontro de dubladores nos estúdios do que por, propriamente num evento. Então, a galera pode ir lá, que não vai sair só aqueles papos é, sobre um determinado anime ou tokusatsu, o que você faça. Não, a gente vai lavar uma roupa lá, bem legal. <risos> vamos fazer um negócio, é divertido para a galera também, conhecer o nosso particular. É, isso vai ser entremeado de uma banda que o tempo todo vai estar tá no, no estilo de talk shows conhecidos, como o do Jô Soares, por exemplo, que tinha aquela banda, nós vamos ter a banda Ave Fênix lá, tocando, é, entremeando lá o nosso bate-papo então vai ser uma coisa muito dinâmica divertida e, e, em alguns momentos eu vou juntar três, quatro dubladores ao mesmo tempo, aí a gente vai fazer sorteio de alguns de, de algumas é, perguntas que as pessoas querem, queiram fazer que vão ter a oportunidade de subir ao palco e ficar ao lado do seu do seu herói, então isso é muito muito legal, é isso que a gente quer fazer um uma coisa bem legal agora para você saber realmente o que vai acontecer lá vá lá e vá conferir é, nos dias 15, 16 de outubro que está aí né está em hum, cima então aproveite aproveita porque esse lote é, esse primeiro lote que está 40 reais ele está para ser encerrado agora Olha. se não me engano no final do mês uhum. aproveitem corram lá vão entra no site avfenixgeekshow.com.br e lá você clica onde comprar ingresso e vai diretamente para a plataforma e compra lá o seu ingresso.
1: Está aí na descrição, tá aí no chat o link, gente, né? Imagina você ver um bate-papo entre o wiki e o Xu lá na hora. É, Imagina o que vai rolar desse papo maravilhoso. É, Essa roupa exatamente. lavada.
0: É, além de tudo, né? Tem coisas assim, por exemplo, o, o, o Ulisses Bezerra, a gente se conhece. Desde antes de eu começar a dublar, e ele também, ele tinha oito anos, nove anos, eu tinha vinte, eu eu, tava... eu ia começar a dublar e eu fui fazer uma novela na TV Bandeirantes e ele fez essa novela também, O Meu Pé de Laranja Lima. Ele era um garoto, é, acabou sendo meu cunhado na novela no final uhum. da... Que massa. Mas a gente tem uma história antiga e que a gente vai... Soltar lá um monte de coisa, eu não posso ficar contando tudo aqui, senão perde a graça lá.
2: Verdade, né? Só um pouquinho, não pode? Só um
0: pouquinho, só para dar curiosidade.
2: Verdade. E você, como você acabou de falar, que você é dublador também do Bruce Willis, do grande Bruce Willis, é, como é que foi dublar ele como ícone né, dos filmes de ação e como é que você recebeu a notícia da aposentadoria dele, né? Eu não sei se você pode, é, já você a voz dele é, fazer uma declaração como se fosse ele se despedindo da, do pessoal, né? Porque infelizmente ele está com uma doença é, e ele não pode é. mais estar atuando, né?
0: Exatamente, é. Eu senti bastante, né? Por também não só por gostar, né, do trabalho que ele que ele faz, né, do do galã que ele é. E ele é um cara também que filmava bastante. Ele e o Bruce o, e o Nicolas Cage são os caras que mais filmam, eu, eu acho. Então isso impacta né, também, não tenho a dúvida, para mim, agora é, é uma pena, né? Mas é, é aquela coisa. Nós estamos aqui numa. vivendo um grande mistério, né? A vida é um grande mistério, né? Todo dia a gente acorda. É, vive um dia que é diferente de ontem, que será diferente do de amanhã, e a gente assim vai construindo a nossa história, a nossa carreira. E assim foi com o Bruce Willis também, uma carreira brilhante, uma carreira de sucesso tremendo. É, e aí a gente se depara, de repente, eu não sei quanto tempo faz que ele descobriu essa doença, o fato que é uma doença degenerativa, é uma doença que ataca a mente dele também, a memória e tudo mais. E a gente percebe, então, o quanto que nós, que nós somos frágeis, que só o dinheiro não resolve as coisas. Né? Ele, que, que é um homem muito rico, com certeza, é, não consegue resolver esse problema porque de fato a vida é assim, né? ela, ela, ela tem, cada um tem a sua história, cada um é, tem o seu, o seu karma cada um tem o seu caminho a, a seguir. Né? Eu sinto muito por ele, é, sinto muito pelos fãs também, acho que é uma perda muito grande, assim como outros grandes que ou já se foram ou se aposentaram mas é, é a história do Bruce, do Bruce Willis e, e é isso não tem muito o que falar, é, é sentir né, e saber que ele deve estar muito feliz e realizado por tudo que ele fez, por toda a carreira brilhante que ele teve
2: verdade, parabéns é
1: verdade. você já morou aqui no Nordeste em Recife, quando pouco como um pouco sobre como foi ver aqui no Nordeste e como começou a sua carreira na dublagem.
0: Bom, a minha a minha minha história, né, com a arte de modo geral, ela começou justamente em Recife. Eu que eu que sou nascido no Rio de Janeiro, mas saí de lá muito pequeno. Meu pai era a profissão dele levava ele para vários lugares do Brasil e entre vários lugares que a gente viveu Belo Horizonte, Fortaleza, Manaus, foi aí que eu conheci aquelas comidas maravilhosas lá do Amazonas, né? E, e aí Recife foi um período dos 14 aos 18, dos 14 aos 18, onde eu, com 14 para 15 anos, eu tive uh, me deparei assim pela primeira vez com o teatro na minha vida. O teatro não fazia parte da minha vida, minha família... Meu pai sempre foi muito da leitura e uh, e a gente não era muito do teatro, essas coisas. Então, eu quando me deparei com o teatro a primeira vez na minha vida, foi justamente dos 14 para 15 anos, eu estava morando em Recife e passei na frente de um teatro, vi umas fotos assim logo tive vontade de conhecer um pouco mais a fundo, entrar, ver o teatro, como é que era lá no, no, nos bastidores e tudo mais, e pedi, é, perguntei quem era o responsável pela pelo pelo teatro ali. E me O rapaz é, da portaria me apresentou, o Leandro Filho, e aí, a partir daquele momento, eu entrei no teatro, eu falei que eu tinha vontade de conhecer, ele vai, vem comigo. E aí entramos, e a partir daquele momento eu me apaixonei, já de cara, na hora que eu entrei assim, era uma energia muito grande, como se eu já tivesse vivido naquele espaço ali, como se eu já, sabe, alguma coisa já tinha passado na minha existência, talvez passada de, de, de alguma coisa relacionada à arte, ao teatro. E o palco, né, a coxia, né, os bastidores, tudo aquilo foi muito mágico, e eu dei sorte que aí eu comecei a assistir um ensaio que eles estavam fazendo lá e fiquei durante quase seis meses assistindo aqueles ensaios. Quando faltavam 15 dias para a estreia, um, um dos atores, por conta do, do trabalho dele, teve que mudar de Recife, e então eu, eu era o cara que sabia todo o texto inteiro de todo mundo, então acabou caindo na minha mão e eu estreiei de uma forma muito assim de sopetão porque eu em 15 dias fiquei sabendo que eu iria estrear né e, e, 15 dias depois. então foi realmente terrível assim de, de muito medo, muito muito nervoso mas é, é, comprovou aquilo que eu tinha é, sentido quando eu entrei no teatro que estar no palco era uma coisa maravilhosa. E aí decidi que eu queria fazer teatro em paralelo aos meus estudos, eu entrei na faculdade de Direito aos 17 anos. Meu pai, uh, depois que deixou de ser militar, ele era militar, ele, foi, ele era advogado, então, e ele queria o um filho dele tal, advogado, e gostou muito e tal. Só que eu já fazia teatro e eu tinha na cabeça que eu queria me profissionalizar. Para me profissionalizar, eu tinha que ir para Rio ou São Paulo. Uhum. E eu escolhi o Rio inicialmente, justamente porque lá eu tinha família, tinha a minha mãe, toda a minha aparentada do, do lado da minha mãe, tudo do Rio de Janeiro, né e a minha mãe tinha ficado para lá também, é, era separada do meu pai, e aí eu fui para o Rio, fiquei mais ou menos um ano, nesse ano, no Rio, batalhando teatro, televisão, cinema, fazendo teste para lá e para cá, e nada rolando, eu vinha também para São Paulo, aos finais de semana, tinha um trem que fazia era muito baratinho, você pegava aquele mais popular assim, do trem e você vinha uh, à noite e amanhecia em São Paulo e fazia o mesmo trajeto ao contrário então a gente via, e passava um final de semana uh, tentando também tudo aquilo que a gente ficava durante a semana fazendo no Rio que era tentar passar em algum teste e eu dei sorte de numa dessas vindas no começo de 78 eu uh, eu passei no teste para o Teatro do SESI e ganhei uma assinatura de carteira. Então, poxa, carteira assinada. Quer dizer, eu já tinha entrado, no caso aí, no mundo profissional, né? Uhum. É... E aí, poxa, eu fiquei muito feliz, vim para São Paulo, comecei a entrar em grupos de teatro, fazer peças adultas, aí, em seguida... Eu já fiz teste para televisão também. Dei muita sorte que em São Paulo rolou a novela, o primeiro teste que eu fiz. Um, fiz cinema tudo. E, em paralelo, né, nessa coisa do ator jovem, de conhecer todo lado, onde tem um lugar para um ator, eu vou querer estar lá para ter a minha oportunidade, eu tive a oportunidade de conhecer a dublagem. E, na dublagem, aconteceu uma coisa muito interessante. Em primeiro lugar, eu que sempre fui cinéfilo, né? sempre adorei cinema, quando eu cheguei numa dubladora, eu senti aquele clima do cinema, porque naquele tempo, em 1978, ainda era de projeção em sala de cinema, então não era aquela sala gigantes e tal, mas era uma sala de 16 milímetros, né? uma tela menor... Mas tinha que ter um estúdio enorme, ficava aquilo na penumbra, tudo escurinho, porque era projeção mesmo. Então, uma luz bem pequena aqui no, no texto para a gente dublar. Uh, e aquilo foi mágico para mim, assim: aquela, aquele clima de uma construção de uma obra cinematográfica, ou para televisão mesmo, sendo feita ali ao vivo, com aquelas vozes que haviam feito a minha infância também, entendeu? com o, o Mandachuva, o Zé Colmeia, os Flintstones, os Jetsons, Perdidos no Espaço, é, Túnel do Tempo e tantos outros filmes e, e séries da televisão que eu, quando era moleque, assistia e que, quando eu entrei no estúdio, a primeira coisa que eu ouvi assim, foram aquelas vozes que eu reconheci. Então, isso também foi mágico para mim e eu entendo muito bem quando a galera fala né, dessa coisa do, do, de, da voz né, que fez a infância dela e tal, e que se sente muito bem quando me ouve e quando fala comigo. Eu senti essa mesma sensação. E essas duas coisas, né, essa magia do cinema, de estar ali fazendo colocando a voz naquele, naqueles trabalhos, é, é, juntamente com essa oportunidade de conhecer esses ícones aqueles que fizeram a minha, minha infância, e que, de certa forma, despertaram um pouco essa minha vontade de interpretar, né, foi foram duas coisas que fizeram com que eu me apaixonasse mesmo pela dublagem. Naquele tempo eu fazia tudo um pouco de tudo, eu fazia muito teatro, televisão quando tinha, fazia cinema quando tinha, mas muito teatro, pouca dublagem que tinha realmente pouco. Isso foi aumentando, aumentando e eu fui migrando cada vez mais, até pela segurança também do trabalho, financeira e tudo mais, que era um trabalho que tinha todo dia, quando começou a ter as videolocadoras, depois os DVDs, depois teve a cabo, aí, aí cresceu demais, hoje os streamings, os games, quer dizer, o mercado cresceu violentamente. E eu virei diretor de dublagem também, então passou a ser minha atividade principal apesar de eu não ter abandonado as outras coisas, mas faço muito mais esporadicamente do que, do que a dublagem, que é a minha atividade principal.
1: É, bacana. Eu, é, eu vou pegar aqui a pergunta da Gabi. Se tiver, e juntar com a nossa, Karen, uhum. quando dublou Os Cavaleiros do Zodíaco, você imaginou esse sucesso todos esses anos? Esse sucesso deve-se à extinta TV Manchete? Uhum. E a Gabi perguntou... Se tiver um live action dos Cavaleiros, você dublaria o Wiki novamente?
0: Bom, é, em primeiro lugar, a gente nunca sabe, não dá para saber não, o que, que vai acontecer com o trabalho que a gente faz, seja ele qual for. Uhum. É, um desenho, um filme, uma série, não importa. Se vai ser sucesso ou não, quem que, quem que determina o sucesso de algum trabalho? O público, as pessoas que assistem. Se as pessoas não assistirem, não será sucesso. O sucesso, ele é justamente esse retorno do público, né? Então a gente faz todos os trabalhos, a gente faz com o mesmo afinco, com a mesma é, é, com a mesma garra, com o mesmo empenho, mas a gente não tem ideia do que vai acontecer. Com Cavaleiros, uh, o que a gente sabia de fato é que o lançamento. Né, estava sendo muito bem cuidado pelo, pelo, por quem lançou o distribuidor aqui no Brasil, porque realmente tinha um trabalho de marketing muito grande, de divulgação, a gente dava muita entrevista, mesmo antes de ser lançado e tudo mais, e aí foi esse, foi esse boom todo, esse divisor de águas, né? esse, esse, esse a dublagem, ela é uma coisa antes de Cavaleiros e outra depois de Cavaleiros, justamente por ter tirado uh, os dubladores de dentro dos estúdios né, e colocado inicialmente nos pequenos encontros, depois eventos e tudo. E aí agora as redes sociais aproximou de uma vez. Então eu acho que vai se consolidando. Hoje as coisas inverteram é, antigamente existia um certo preconceito de ser dublador, hoje está sim de ator querendo entrar na dublagem, tem uhum. muitos jovens artistas que querem entender, fazem curso até de teatro, tudo, não sei o quê, faz curso de teatro comigo ou com outras pessoas para serem dubladores, não uhum. querem nem fazer carreira no teatro ou querem fazer carreira na televisão ou no cinema, não, querem ser dubladores. Então, a, essa mentalidade mudou muito e Cavaleiros contribuiu muito com tudo isso. Tá? Eu não sei se eu respondi tudo ou ainda tem alguma parte da pergunta aqui.
2: Acredito que tenha. Ah, do caso do se você dublaria o wiki, né? Porque ah, sim, acho que tem a, a. Acho que da Netflix vai sair, acho que talvez no ano que vem, né? Com, com live action, que o pessoal diz que é o Saint Seia mesmo. Né?
0: Sim, sim. Bom, é óbvio que. Sempre que acontecer alguma coisa relacionada a Cavaleiros e que tenha o Wiki de Fênix, seja um novo desenho, seja um computadorizado, seja um live action, se pintar o Wiki de Fênix, eu, sem dúvida nenhuma, vou querer fazer. É, sabe? E eu tenho certeza também que o público, né? aqueles que curtem Cavaleiros e tudo, que acompanham há tanto tempo outros que estão assistindo agora, como, por exemplo, eu tenho um filho de 10 anos que já debulhou a série inteira, tudo. mas uh, não tenha dúvida que as vozes, é aquilo que eu falei, as vozes dos cavaleiros, assim como de outros desenhos também, é, é meio difícil você trocar o dublador. Ocorre, hum. como já ocorreu, ou por falecimento, ou por a pessoa ter se aposentado e tudo, acaba que alguns desenhos... Mas, normalmente, você procura fazer uma voz muito igual àquela, hum. né? Como a, a, as vozes dos cavaleiros são humanizadas, não são vozes caricatas, são humanizadas, é mais difícil de você ter alguém para substituir e fazer exatamente aquela tua voz, né? Mas eu espero que, que, que aconteça esse live action e que me convidem, eu estou aqui disposto a fazer sim, porque eu tenho certeza que a galera vai curtir bastante.
2: E o pessoal vai fazer o abaixo assinado, se vai não tiver. Parar, é, vai, é. Parar é, vai, vai parar a internet. Vai parar a internet inteira. Assim, o Brasil não. inteiro vai fazer o quê? Não existe Ix de Pênix sem Leonardo Camilo. É,
0: é exatamente, exatamente. O Shiryu, é, né? o, o, o Shiryu sem o Elcio não tem, sabe? O Yoga sem o, o Bretas não tem, o Shun sem sem o, o, o Ulisses ou a Shuna agora sem a Úrsula né uhum. mas realmente assim fica difícil você imaginar algum desses personagens sem a voz original
2: Vamos também dizer. muito porque por exemplo teve o Buzz Lightyear né o Lightyear agora né que tá no Disney Plus mas foi no cinema e para muita gente foi muito estranho aceitar o Marcos Mion dublando o Bus, sendo que era o Guilherme Briggs que dublava ele, né? Claro que houve a passagem do bastão, mas muita gente falou, não, vou então assistir o legendado, porque para mim o Buzz é o Guilherme Briggs, né?
0: É, é quando, quando acontece assim, dessa forma, é, eu não sei, eu não sei o motivo porque que o Briggs acabou não fazendo. É, eu só sei que Quando é um artista Que não é um dublador né? No caso aí é um apresentador O próprio Hulk já fez também A Pete já dublou <coughs> Vários outros É o próprio ah, Quem que dublou já, meu Deus é... Enfim, muito, muita gente que não é Da área da dublagem acabou fazendo Algum filme alguma coisa. Uh, o próprio Bussunda né, fez o, o, lá Track. o GF. é Isso é uma coisa que, quando me pergunto se eu acho ruim isso, não, eu não acho ruim. Eu acho que, eventualmente, pode ser que não fique um trabalho muito bom, porque a pessoa não tem a técnica, nunca dublou, não é de um dia para a noite que se vai fazer um trabalho é, é, com, a, com a qualidade exigida se você não tem a, a experiência, então é mais difícil. Mas tem aquela coisa do nome acabar enaltecendo a, a área da dublagem, né? Ou seja, ah, o filme vai ser lançado no cinema, então leva público porque só de ouvir do fulano, do Beltrano, da, da, sabe que está lá fazendo e tudo. Então isso acaba botando o nome da dublagem em voga e, e, e fazendo ela ficar mais importante ainda. Uh, essas pessoas eles, elas vão fazer esses trabalhos E não vão interferir no nosso trabalho Porque não é a área delas Elas não vão continuar fazendo Então eu acho que não tem o menor problema Com relação ao caso é, Do Briggs vir fazendo Eu não tenho ideia do que seja Mas acho bem chato Porque se o Briggs vinha fazendo E a galera gostava Não vejo por que trocar né? mas vai saber o que aconteceu não dá para saber são muitos os motivos às muitos, vezes muitos muitos
1: é... gente tá chegando <risos> ao final a nossa Live a... vamos fazer as últimas <risos> perguntas né Karen você faz a Verdade.
2: Eu vou fazer uma que é do Will. Né? O Will é um dos nossos redatores também, ele é do Rio de Janeiro. Ele queria saber, na verdade, como é que é o processo da criação da voz de um personagem, né? cuja voz original é tão diferente né? assim, da dele. Assim.
0: Sim, ótima pergunta. É, toda a construção de um trabalho né? é, vem muito ligado ao personagem que você vai representar. Vou dar como exemplo para explicar isso. É, alguém me apresenta dizendo que eu sou o dublador do, Bruce, do Nicolas Cage, por exemplo. Aí a pessoa diz, ah, que legal e tal, faz aí a voz do Nicolas Cage para mim. Aí eu vou perguntar em qual personagem, entende? Porque eu não dublo o Nicolas Cage, eu dublo o personagem que ele faz. Então... Ah, ah, essa sensibilidade é, é, uma, é uma coisa muito, ah, vamos dizer assim, de ajuste fino mesmo, essa coisa da colocação da voz vai muito de acordo com a personalidade do, do papel que você está representando, né? do estilo que o... Que o, que o que o ator está colocando naquele personagem. Então, a voz ela vem como uma mágica mesmo. É aquilo que eu estava falando sobre a interpretação. Você não pode ficar racionalizando a interpretação. Não existe racionalizar um sentimento. Né? À medida que você pensa nesse sentimento, ele, não, ele se torna duro, ele não se torna é, fluente, ele não passa a emoção que você precisa. Então, Assim como a interpretação ela tem que ser um sentimento, a voz também vem com esse sentimento do personagem. Então, adaptar uh, a tua voz aquele personagem é uma coisa que acontece mesmo de uma forma bem interessante, bem mágica, porque é você se entregando para aquele papel. Quando se trata já de um desenho e tudo, aí já é uma outra história, porque aí a gente cria vozes, a gente muda a voz, como, por exemplo, eu faço aquele Barney, o dinossauro roxo do, do Barney e seus amigos, que é... Oi, olá, alô, eu amo vocês. <risos> adiu, adiu. Então, esse daí já é uma voz totalmente aqui no peito, meio, às vezes, até um pouco bobão, meio infantilóide e tudo, mas que é legal, porque é que veste muito bem aquela figura grande e que, e que gosta tanto de brincar com a criançadinha. Então, é assim que a gente vai construindo. né? Se eu estou fazendo um anjo, como Cidade dos Anjos, ele é suave no falar. Né? Se eu estou fazendo um é, um, um por exemplo, que ele é um bandido, é um o cara mais escrachado, a voz já vai rasgar mais. Então, é mais ou menos assim que a gente vai construindo voz e, e, e personagem. Uau, que, que, aula.
1: Que, 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 aula, que, que aula, que
2: aula, que <risos> aula, é. mas se vocês quiserem saber mais, faça um curso de dublagem do Leonardo Camino, porque aí vocês ah, vão sim. se tornar os profissionais.
0: É isso aí, quem quiser né, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é 11 943 50 51 50, aí você vai falar com a nossa produtora a Vivian, que ela vai te passar todas as dicas e a gente vai começar novas turmas em janeiro, porque desse ano... Já está tudo completo até o final do ano, não tem mais nada. Então, a partir de janeiro, a gente começa uma nova etapa com novas turmas.
1: Isso. E eu vou colocar aqui o site também, aqui no chat, pessoal, que é o Ave Fênix ProArte. Lá também tem algumas informações sobre o curso, né?
0: Sim, sem dúvida nenhuma. Avefênixproarte.com.br. É Lá você encontra não só a respeito dos cursos, como de todas as ações da Ave Fênix, né? todas as produções que a gente tem feito, os trabalhos que a gente eh, vem produzindo para o futuro também, está tudo lá, uh, muita coisa a meu respeito, dos trabalhos que eu fiz, é um site super interativo, onde tem vários, vários ícones assim, com os personagens que eu dublo, onde você clica ali em cima e você ouve um pedaço do meu trabalho, então é, é bem legal, dá para a galera se divertir é, interativamente nesse, nesse site.
1: Sim, sim. A gente sempre faz para os nossos convidados: uma pede para eles indicarem uma série, um livro e um filme, e depois deixar uma mensagem aqui que vai ficar salva e vai para o podcast. Vai ficar eterna aqui no nosso canal.
0: Muito bem. Uma série, um livro e um, um filme. filme. E um filme. Bom, uh... vou pensar aqui. Uma série... Uma série, eu vou indicar, Vinland Saga, que está sendo lançada agora uma nova temporada de Vinland Saga, que está muito, muito bacana. Eu gostei bastante de fazer. Então, essa é um, uma indicação de um anime. É uma série de anime. Tem... Border Town. Border Town é, Border Town é, uma, é uma série... Se não me engano, ou é finlandesa, uma coisa assim. Extremamente incrível, é um policial, mas muito, le... muito legal, com uma trama psicológica muito boa, que eu indico. Uh... Livro. Livro eu reli recentemente, uh... até por estar... Tá agora aqui nesse período que de ter que ficar em casa tudo agora já mudou um pouco mas não estava mais no isolamento aí eu, eu li de novo é, o diário de Anne Frank né e que é uma história maravilhosa assim de né de esperança né de um relato né, de uma família e, e, ao mesmo tempo, de solidariedade entre aquelas pessoas que estavam ali segregadas naquele lugar e do destino, né, que a gente não controla. Então, acho que é um ótimo livro para indicar. E filme, série...
1: Uma mensagem para os nossos ouvintes e quem estiver assistindo essa live depois...
0: <risos> Bom, minha mensagem é que uh, é um pouco do que acontece né, com a própria história de Cavaleiros do Zodíaco, que, que fala muito dessa coisa da união né, entre as pessoas, é, é, sempre em busca de um objetivo, né, de realização de um sonho. Então, eu que venho, a minha história ela é toda construída... É, numa numa tentativa de, de realizar um sonho, né, de ser um artista num país onde isso é muito difícil. Eu consegui sobreviver e conseguir é, é, criar meus filhos e ser muito feliz profissionalmente com isso. Então, o que eu deixo é, é é que as pessoas nunca percam a esperança e que sempre se lembrem que nada melhor do que um dia atrás do outro. Hoje hoje não está bom. Amanhã é, pode não estar tá bom também, mas com certeza virá o um dia que tudo vai melhorar. Então, a gente não pode deixar essa, esse pensamento sair da nossa cabeça. Tem sempre que achar que você terá dias melhores, que você vai conquistar os seus sonhos, a sua, a sua felicidade, né? Porque a felicidade, às vezes, não está onde a gente busca também. Tem mais essa. Às vezes está do nosso lado, Basta que a gente dê mais atenção. Então, valorizar os pequenos momentos, as pequenas reuniões, os pequenos encontros, valorizar os amigos, a família. Então, eu acho isso extremamente importante. Essa é a mensagem que eu deixo para os jovens e que a gente tenha um futuro mais promissor daqui para frente com a ajuda de todos os jovens brasileiros que hoje são os protagonistas do nosso país.
1: Seja uma fênix, sempre é. renasce das cinzas, né?
0: Exatamente, exatamente, né? É isso aí, é isso aí. Eu agradeço demais a oportunidade aqui. É, até queria ver se vocês me permitem. Eu vou. Vocês... a gente tem um dingo. Sim. Que que eu queria colocar aqui para vocês ouvirem, que é bem legal. Deixa eu só abrir aqui. É o do ele... evento? É.
1: Ele está no site, não está? Deixa eu ver se eu consigo se Coloca ele. Coloca até
0: com imagem, inclusive. Pronto. Deixa eu, eu compartilhar.
1: Vou compartilhar aqui a tela para vocês que estão aqui. Só o um segundo, pessoal. Aqui, deixa
0: eu colocar. Isso.
1: Puxa ele para cá. Cadê, meu Deus? É tanta tela. <risos> é, é como diria Faustão. Quem sabe faz ao vivo, né? É, exatamente.
0: É verdade.
1: <risos> Deixa eu colocar. Monitor dois. Vou colocar só o link aqui para vocês verem. Ó. O mundo
2: da
0: dublagem se revelará a você. Nós. As vozes dos seus heróis. E a vida para nós. Reconhecer
1: animes, filmes sérios.
0: É, para nós veio bastante falhado aqui. Espero que para o pessoal é, aí tenha isso legal.
1: Foi, foi, foi legal, foi legal, porque eu coloquei legal, o né? áudio do, do programazinho.
0: De ah, legal. Então, maravilha. Então, é isso. E aí, para encerrar, eu convido a né, todos, né, uh, nesses dias 15 e 16 de outubro, é próximo ao Dia das Crianças, então o papai pode levar o seu filhinho, aquele papai que gosta de, de Cavaleiros do Zodíaco vai encontrar lá um ambiente bacana, um ambiente familiar, então pode levar o seu filhinho, de 10 anos para baixo não paga. É... E é isso aí, vamos que vamos, vamos todos nos juntar no Ave Fênix Geek Show no mundo da dublagem.
1: Isso, lá vai ter espaços do universo geek, otaku, animes, mangás e muita coisa nerd lá pra vocês, olha. E um Sem estúdio dúvida. de tatuagem, olha que bacana. Já sai com é. o Fênix Exatamente. tatuado, o wiki de Fênix tatuado lá na hora, olha que bacana. E com a, o autógrafo, que eu já vi que um fã já tatuou autógrafo. <risos>
0: Eu tive essa, eu tive essa essa façanha na minha vida. Uma menina pediu para para autografar a perna dela e o tatuador estava ali do lado e tatuou na hora a minha minha assinatura lá. Na perna Nossa,
2: que vida. show! E uma coisa até falando sobre uma última pergunta, né? É alguém hum. já parou você na rua perguntando se você se era óbvio, se você era o I, se você era o Jesus, se você hum. era o Bruce Willis?
0: Sim, sim. É, é, isso, isso é muito interessante, porque assim, aqui nós estamos falando sobre dublagem, nós estamos falando sobre os meus trabalhos, então fica mais fácil, às vezes, das pessoas até ah, aquele filme, ele fez, ah, aquela voz e tal. Agora, quando a gente não está falando nada de dublagem, é que é muito, muito interessante. Então já aconteceu várias vezes de estar comprando um sapato e o vendedor olhar para mim e perguntar se eu trabalho com isso, mas a coisa mais inusitada. Foi uma vez que eu estava no cinema, numa pré-estreia, portanto, estava lotado lá o saguão do cinema, era pré-estreia para convidados, e eu estava na fila, eu e minha esposa, e aí ela falou: Olha, compra uma pipoca e um guaraná e tal, e eu fui para comprar. Só que o balcão estava absolutamente lotado, assim, tinha gente assim para caramba, e aquele povo falando alto e tal, e todo mundo pedindo, aquele burburinho grande. De repente o cara me viu assim e perguntou, o cara lá do balcão, veio. E o senhor aí? Aí eu, como tava meio atrás, eu projetei e falei: duas pipocas e dois guaranás. Aí ele, ele olhou assim e falou: Momentinho aí, Nicolas Queijo, que eu já volto. <risos> foi muito legal, porque, nossa, é assim, pô, tinha um ouvido incrível, né? Porque, primeiro, tava um burburinho danado, uma barulheira danada. Ninguém tava falando de nada a respeito de dublagem. De repente esse cara me saiu com essa. E aí, pô, foi muito engraçado. Em outros momentos também, uh, já aconteceu de eu estar numa loja fazendo uma compra e de repente o cara. Eu não acredito! Falei, como assim? Aí, é você! Aí eu, eu, eu olhava para ele e falava, será que eu conheço essa pessoa? Não liguei a uma coisa a outra. Ele falou, eu falei, desculpa, não estou te reconhecendo. Aí ele falou, mas eu te reconheço, você é o Wake de Fênix! Não sei o aí, eu, aí eu peguei e falei, Ave Fênix! Quando eu mandei o Ave Fênix, de repente, começou a pintar dos corredores da loja, era um magazine grande, um monte de gente para tirar foto, para tirar selfie, criança e tal, formou aquela fila, foi uma loucura. Eu acabei não conseguindo comprar <risos> o que eu queria, porque passou do meu horário, mas, ao mesmo tempo, muita gente ficou feliz, fez selfie, autografei e tudo mais. E outros momentos assim, que acontecem das pessoas reconhecerem, é muito interessante. Bacana, bacana,
1: a gente quer agradecer muito, Leonardo, por ter você aqui por estar divulgando esse projeto saiba que o Nerd Tatuado vai estar sempre aberto aqui, muito obrigado por estar aqui, foi incrível conhecer mais a sua história, mais a sua carreira saber mais desse evento Eu tô... queria pegar um avião e ir para esse evento lindo, vai ser maravilhoso mas muito obrigado ah,
0: mas beleza, é, fica o fica um convite para um próximo quem sabe um dia você vai estar aqui em São Paulo nesse período e agradecer muito a vocês, né, Nerd Tatuado, a Karen, é, pela simpatia, pela, pela acolhida, é, pelo carinho de vocês, pela oportunidade de estar aqui divulgando a, o nosso evento. E saibam que é um evento do coração da gente, que é um evento de artista para fã, de fã para artista. Então, é uma coisa que tem uma energia muito bacana e que a gente espera mesmo é, reunir uma galera muito legal lá para a gente fazer uma grande um grande evento é, que seja épico e que todos é, saiam querendo mais. Com muito obrigado por tudo. Obrigado. Muito e obrigado.
2: parabéns, né, e principalmente, muito obrigada por você ser esse ator, diretor, dublador, porque a cultura né, do Brasil, a cultura brasileira, se a gente não tivesse é, a cultura, o cinema, os desenhos, filmes, em tantas outras coisas da arte, a gente não teria enfrentado a pandemia tão bem quanto a gente teria feito. Porque, sem isso, a, a, eu acredito que a maioria das pessoas teriam enlouquecido.
0: Sem dúvida, não. É, foi uma... Uma válvula de escape muito grande, né? o fato de você poder estar ali na sua casa né? e se, se distrair um pouco, né? ou lendo um livro, ou, ou vendo um filme, uma série, um anime, tudo isso ajudou muito, não tem dúvida nenhuma, sem dúvida. Então a gente percebe o quanto que é importante alguma coisa quando a gente sente falta dela ou quando ela nos ajuda a passar por algum momento, como foi esse caso aí da, do período da pandemia.
1: É isso aí, Muito gente. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, obrigado demais a vocês. Gente, um essa, abraço. abraço. Essa live fica salva aqui e você pode assistir em qualquer lugar e daqui a dois dias teremos o um podcast para você escutar no Deezer, Amazon e todas as suas redes. Muito obrigado que a força esteja com vocês. Valeu. Obrigado, Leonardo. Até mais. Um abraço, gente. Obrigado.
0: E Tudo de bom.